0: Amiga, qual a Ressaca de hoje? Amiga, hoje eu já quero ficar mais louca que o Batman. Hey! Oi, eu sou a Manália Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves. E esse é o seu Ressaca Literária, ou podcast. O episódio de hoje a gente vai falar mais uma vez de um papo sério. Negócio, o assunto aqui, a gente não tá pra brincadeira não, porque literalmente tá mexendo demais com o mercado. Né, com o mundinho literário E a gente não podia deixar de não trazer esse episódio aqui para vocês né? Recentemente a Booktuber, né, a influência literária Beatriz Baloteto Ela postou um, um vídeo que chamou muito a nossa atenção Justamente falando sobre mais um reajuste Que os livros físicos receberiam né, no, é, agora nesse mês de março, e que seria uma empresa específica né, responsável sobre esse aumento, porque do todo já é muito absurdo da gente ter apenas uma empresa para tomar de conta praticamente de um mercado num todo. E aí, obviamente, a gente não podia deixar de trazer a Isa né, para vir aqui conversar com a gente, trazer essas informações e debater de uma forma mais informativa, né, para chamar a sua atenção mesmo, porque o assunto é sério, a gente precisa chamar a atenção de o um máximo de pessoas possíveis, né, para que se conscientizem da situação, né, porque de uma certa forma você pode até pensar assim, ah, mas eu não leio, mas certamente você compra material escolar para os seus filhos e essa questão desse aumento vai atingir também, de uma certa forma, tudo que envolve papel, Isa, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar aqui, passar essa tarde aqui conosco, né, a gente acha graça, a gente brinca, mas a gente também traz assuntos muito sérios, né, então, assim, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada.
1: Obrigada, Nay, obrigada, Manu, também, pelo convite de novo, Eu acho que esse assunto que a gente vai debater hoje, né, é muito importante, principalmente porque, a, e não só, para os pais que compram material escolar e nem só para os leitores que adquirem livros de ficção ou não ficção. Vai acabar influenciando, influenciando né, o preço do jornal que a pessoa tem assinatura Sim. e chega na casa dela, a pessoa que é concurseira e compra livro de concurso, a pessoa que compra lá sua revistinha de costura, vai influenciar assim, as pessoas um, num todo em geral. Então, o papel aumentando aí de preço, né é, a cadeia inteira né, que produz, usa o papel como matéria-prima ali, Vai acabar influenciando. Então é um assunto que a gente vai abranger pessoas de qualquer nicho de leitura hoje.
0: É Exatamente. Eu acho que a gente pode abrir falando um pouco das pesquisas que, que você trouxe né, sobre os números. Essa questão que, vo, que, a, que a NAI pontuou de uma única empresa né, ser responsável hoje pelo pela indústria do, do papel dentro do Brasil é assustadora então eu já te começo fazendo essa pergunta como é estipulado esse aumento como foi estipulado esse aumento e por que agora a gente no momento que a gente está gravando esse vídeo já há um novo um, um, um
1: novo aumento previsto o mercado né, ele é muito volátil né a gente está falando aqui da empresa Suzana uma empresa de celulose ela tem tá, então Imensas plantações de eucalipto e ela produz papel a partir dessas é, plantações. Uma das justificativas para o aumento, é, para o primeiro um reajuste que já aconteceu no final do ano passado, lá em dezembro, foi porque é, tinha poucas plantações. Reduziu o número de pés de eucalipto, por exemplo. Né? E como havia falta lá de eucalipto, houve uma produção reduzida de papel. E a procura é muito grande, né? a demanda é muito grande. Então, se você tem pouca oferta no mercado, uma procura muito grande, o preço dele tem de aumentar. É a lei da oferta-procura. Isso é coisa de mercado, isso é natural. Então, há esse primeiro reajuste ali por causa dessa quantidade é, reduzida, né, inferior de plantações de eucalipto que seriam necessárias para subir o pedido do mercado. E a Suzano, ela é uma empresa, ela é uma empresa assim, global, sabe? Ela praticamente detém o monopólio do mercado. Então, quase todo mundo, quase todos os países compram o papel dela. É e por conta, né, de comprar o papel dela, ela meio que detém o valor médio do preço do papel. Se ela aumenta, as outras empresas menores que conseguem ali pelo menos alguma coisa, vender alguma coisa, elas aumentam também significativamente, porque a principal, a majoritária aumentou. Então, ela acaba influenciando as empresas menores, né, as indústrias menores, a, a cobrarem o valor aproximado ou um pouco mais a, abaixo do que ela tem, para eles conseguirem aquele cliente lá, que às vezes não compraria da Suzano por causa do valor de papel que ela está estabelecendo. Eu não, eu não vou me recordar agora... Conforme a gente for conversando aqui, eu vou encontrar, inclusive, esse dado, mas eu não vou me recordar o valor do reajuste enquanto eles reajustaram o valor do papel e como isso já impacta diretamente aqui na, na produção no Brasil. Mas, é, nesse primeiro momento, houve é, essa justificativa de aumento por causa da, da, da produção de eucaliptos e a alta procura. Nesse segundo momento, em que eles já pronunciam um novo aumento, isso tudo já é, acaba sendo uma influência, uma consequência da situação econômica do mundo. Estamos saindo de um período pós-pandemia de retomada econômica, mas começou uma guerra uma guerra no leste europeu que acaba se influenciando todos os países. E nisso da guerra, a China também está é, com estoque mínimo de papel. E a China é um grande consumidor. A China ele é a sabe, os produtos. Da mesma forma que ele é um grande produtor, né, exporta muito, a China importa muito, é um país com um, um contingente populacional muito grande. E como ela está com estoque mínimo, ela acaba comprando demais. Ou seja... O, a produção que a empresa tem acaba indo grande parte para ah aquele país específico e os outros ficam sem. Os outros não têm ali o que eles necessariamente precisariam. Então, para eles conseguirem, eles também acabam indo para outras empresas, outras indústrias, que conseguem colocar o um preço lá em cima, porque dessa vez a o, o mercado está favorecendo elas, né? as outras empresas. Então, a gente acaba tendo é, esses reajustes, principalmente do papel, eles são muito influenciados pela a situação atual do mercado. Se o mercado é, der uma melhorada, tem papel demais no mercado disponível, a gente vai ter um, um reajuste para baixo, né? um valor mais acessível. Só que a, o grande questionamento é, há um reajuste para aumentar, a empresa vai comprar o papel lá, a editora vai produzir o livro e ela vai aumentar o preço do livro. Ok, mas se o papel abaixar, quando a editora comprar, ela vai abaixar o preço do livro também nessa nova produção? Então, uhum. esse é o grande, que é o questionamento que a gente faz com o preço de combustível, o questionamento que a gente faz com o preço dos alimentos. A gente não vê nada reduzindo o valor significativamente. Muito pelo contrário, só aumentando. Então, a expectativa é que, mesmo que daqui seis meses, daqui sete meses, ocorra um reajuste, reduzindo né, um, um retrocesso no valor é, do papel, talvez a gente não consiga nem enxergar isso no mercado literário e na produção dos livros, porque é muito difícil né, a, a indústria, a editora, é, reduzir o um valor do, do produto. Mais ou, menos, mais ou menos esse é o cenário que a gente está vivendo agora e a expectativa aí do, dos próximos meses.
0: É que você vai falando, e aí até veio aqui na minha cabeça também a questão de que a gente teve recentemente mais uma alta no preço da energia. Né? E para, digamos assim, o produto finalizado, né? o livro finalizado, a gente não tem ali o aumento, digamos assim, a gente não precisa da energia apenas para o maquinário para a fabricação do papel mas quando ele já chega na gráfica tem todo um trabalho é, de diagramação, de encadernação e tudo, de maquinários que precisam da energia, até mesmo ele chegar na livraria onde ele vai precisar da gasolina, que foi um momento né, é, uhum. catastrófico, né? e aí até chegar nas mãos do leitor. Então, assim, a gente não precisa... É,
1: Usar só é o papel como justificativa, Exatamente, né? Exatamente, Com como a justificativa
0: do, do aumento, né? A gente não precisa, assim, é, ter uma noção, uma consciência, não apenas do aumento do papel, mas da situação num todo, né? E isso, quando você fala que é uma questão que entra muito mais do que a questão natural da... da ali das plantações, né, do eucalipto, mas a gente já está chegando numa parte mesmo da, da questão do mercado, de como está a situação socioeconômica do mundo, mas de uma forma geral, literalmente, a gente está vendo outras demandas, né, outras ações, né, como a energia, é, a mão de obra em si, que não está fácil, né, a gente, tipo, tem um... um um salário mínimo muito baixo para a quantidade de trabalho, para a quantidade de trabalhadores e, e impostos, né? Que enfim já entram outro um patamar muito maior e que quando vai somar tudo isso na mão do, do, do produto final, né? A gente quem paga é o, o
1: consumidor, né?
0: Literalmente, né?
1: É porque a editora ela não vai querer assumir essa responsabilidade de ah eu, eu já estou pagando caro por esse papel eu já caro eu já pago caro pelos impostos. Eu não quero pagar caro também por os ou as outras questões que eu estou aqui. Eu vou jogar isso na mão do consumidor. Eu, senão eu não tenho lucro. Né? Senão eu não vou ter o lucro do produto. Então, acaba que o valor final é uma soma de várias coisinhas, né? várias questões que fazem parte do processo de produção de um livro. E é o consumidor que paga isso para a editora, né, para o autor, enfim, para quem está que ali fazendo esse livro, né, esse material, é ter seu lucro, senão nem a pessoa que está produzindo vai ter lucro.
0: Exatamente. E eu acho que em um país, que a gente já falou né, na outra vez, que cada vez lê mais, mas a gente sabe que é um país que lê pouco, é, esses aumentos, principalmente na área da, da literatura, é crucial para desestimular o mercado. É, um, a gente hoje tem um governo que não é a favor da cultura, então a gente já tem um, desist, um,
1: um desestimulante, desestimulante.
0: É, natural das coisas, é, então as, as pessoas leem cada vez menos, e aí é o que a gente falou da outra vez, a gente tem uma população que não vai pagar 60 reais em um livro, que a, a pessoa vai pegar esses 60 reais e ela vai comprar uma carne, ela vai encher o tanque para ir pelo menos 3, 4 dias para trabalhar. Então, assim, são outras questões. E, e aí a gente vê que o que mais sofre é o leitor mesmo que no nosso caso aqui nós já somos leitoras mas que vai acabar cada vez ficando mais difícil comprar os livros físicos e a gente estimula a alta da Amazon no, na questão de e-books muito maiores esse ponto da da Manu, até citar a Amazon para mim aí eu, eu acabo lembrando do, do trabalho das autoras independentes né que a gente nosso foco aqui Geralmente, é falar mais né, do, do mercado independente aqui no Brasil. E, por um lado, né, que bom que cada vez mais a gente tem autoras independentes tipo crescendo, né, tendo uma constância de crescimento e tentando trazer essas suas obras para o físico. E quando a gente fala em nome independente, entenda, é, Carol ouvinte, que a gente está falando independente total, de uma forma geral. Eu, como autor independente, eu vou estar tá aqui falando, rasgando a minha... Seda, dando aqui o meu, o meu testemunho, né? Tipo assim, eu sou sozinha para escrever, para diagramar, para procurar uma escrita criativa, uma leitura sensível. Aí vem diagramar, fazer o seu próprio ponto de marketing, e aí, se tipo, meu leitor, ele quer o meu leitor quer o meu livro no físico, eu tenho que procurar é, gráfica, aí a diagramação de um livro físico é diferente do que você recebe como e-book, então é uma diagramação né, por fora a parte que a gente paga, e aí vem todo esse trabalho juntamente com a gráfica. Quanto mais a gente faz, barato fica, só que assim, é um barato que ainda, dependendo da quantidade de páginas, não é um barato convencional, digamos assim, um barato que todo mundo possa pagar. E aí, para o leitor, para isso chamar a atenção do leitor, muitas vezes as, as autoras, elas ainda têm que partir para brindes, para justificar, de uma certa forma, preço. ou para amenizar a dor daquele preço. A gente está aí com, com várias pré-vendas de autoras é, independentes pré-vendas assim, de livros maravilhosos, livros que são praticamente ranqueados, best seller, no, quando se trata do e-book. Mas quando vai para o físico, a gente tem que dar, tipo, R$ 75, 80, R$ 90 reais em um exemplar. E aí, tipo assim, a autora, para tentar conquistar, bota 10, marca-texto, é, mais caneca, mais isso, mais aquilo, para poder belinha, belinha
1: aromatizada.
0: Exato, para poder chamar a atenção, justificar, não, não nem chamar a atenção, porque o leitor em si ele quer. Mas tem que ter algo que justifique, tipo assim, aquele valor, que, que não doa, faça assim, que maqueia aquele valor. É, né? eu então, acho... assim, a que ponto, né? É, acho a gente que... chega. É para amenizar mesmo o preço do, do leitor pensar ah, eu não tô pagando 90 reais só no livro vai vir um marca-texto, vai vir um pôster vai vir isso, vai vir aquilo então eu acho que sim apesar de que é, a pessoa que ela tem esse dinheiro disponível e que ela goste do livro, ela vai comprar independente de qualquer coisa, só que como a Nayara falou é, essas questões da, da, das autoras independentes ficam cada vez mais explícitas que é tão difícil trazer isso à tona porque até quando elas tentam fazer isso porque muitas das autoras que a gente conhece faz pré-venda com elas, tipo assim, elas vão atrás de gráfica elas fazem tudo elas e elas fazem, a, tudo. fazem acontecer palmas para todas elas que fazem isso, porque deve dar um trampo do caralho e prejuízo com certeza com
1: certeza
0: e agora tem às um... vezes é mais para agradar o leitor do que para ter algum tipo de lucro de lucro exatamente e aí é... quando a gente vê que algumas das meninas tentam até fazer por editoras a gente tem o um mercado editorial querendo tomar frente de uma, e eu acho que é, 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 eu não sou autora, não tenho essa percepção, eu sou uma pessoa muito racional, não sei se por conta da minha profissão ou as coisas que eu, que eu enxergo, mas eu entendo que quando a editora ela vai negociar um contrato, ela está no direito dela. Né, é, de querer tantos por cento, de querer fazer acontecer, eu decido e pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso é extremamente cruel. Imagina chegar para a Nayara e falar: Nayara, o negócio é o seguinte, eu vou mudar a capa do seu livro, eu quero tantas páginas assim, e eu não quero esse tanto de texto, a gente vai arrancar rote. Tipo assim, você mexeu na obra dela inteira, para ela poder ter o sonho, porque às vezes muitos dos autores têm o sonho de ver o seu livro ali impresso, sabe? É, aí muitos autores acabam né eu, eu estou usando essa expressão mas nenhum jeito para justificar mas se vendendo para o mercado se prostituindo né? se prostituindo, usar uhum. isso mas né, se prostituindo mas é, pro tipo mercado, assim, é isso né exatamente porque é isso é senão eu não tenho espaço sabe recentemente a gente viu uma autora extremamente conhecida requisitada best-seller que é a Natália Santos, ela Sim. teve o livro dela, né? Ia fazer a pré-venda dela pela, por uma editora. Eu acho que... Eu não lembro o que aconteceu, eu vi muito por alto, mas eu acho que a editora quis mudar a capa do livro dela. Chegou não... a mudar a capa do livro. Chegou a mudar a capa do livro. Isso deu tanto... Deu tanto burburinho. As pessoas não aceitaram. Autoras grandes indo comentar o post dela falando que era um absurdo isso. E... Aconteceu tanta coisa nesse meio tempo que a Natália fez um comunicado e desistiu da, da, da tiragem do livro dela. Eu não estou falando que isso é culpa dos fãs ou de forma alguma, mas em, eu consigo entender a posição da Natália de, meu Deus, ia e agora voltou, sabe? Do tipo, Eu imagino a frustração dela, que ela fechou um contrato, ela anunciou uma, um, uma tiragem de um livro. Que... Ela comemorou um sonho, né? E, assim, é, é muito triste. Eu, como leitora, não sou leitora da Natália, mas eu, como leitora, me sinto do tipo, caramba, como assim está acontecendo? E, a me, e do mesmo jeito que tem, que tem esse lado da, da indústria, eu sinto do outro lado também de autoras que não arredam o pé do que querem. Então, a gente tem a Raíssa, por exemplo, de editoras que a gente sabe que tentam podar do sentido, seu livro tem muita página, é, tem muito hot, não dá para publicar. Sabe, é, é tantos empecilhos que, que acaba do tipo assim: é, eu tenho que publicar aqui na Amazon, no e-book, eu tenho que vender meu livro a R$2,90, o que não é crime nenhum, mas assim, você imagina que as meninas, né? A maioria das mulheres aí da, das, das autoras independentes, eu falo meninas, mas assim, da, das autoras, cara, R$ 2,90, 3,99, 5,99, e pior de tudo, as meninas ainda têm que lutar contra a pirataria.
1: Pirataria.
0: Porque tem de tipo, grupo, já que você pegou o exemplo da Natália para falar da editora, uhum. é, eu acho que o boom maior assim, da na a Natália tem essa série, né, Os Irmãos Blossom. E quando ela lançou o terceiro livro, que foi assim, para mim eu acho que foi o maior assim, boom na internet, quando ela lançou Fatal, com menos de 24 horas já estava rodando nos grupos de pirataria. Ela teve, eu acho que foi uma das poucas autoras que eu vi, assim, com menos de uma semana de lançamento, ela já estava batendo mais de mil avaliações na Amazon, já estava, tipo assim, ranking, não descia do ranking de forma alguma, como o mais vendido, né, o mais baixado, top 1 da Amazon, e mesmo assim, ainda estava em todo o buraco de negócio de pirataria.
1: Mas o livro e-book dela também não, é, 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 não, é um não. Tem, era um valor alto. É, assim, não! Os valores são
0: mais ou menos... Os, os livros que a gente fala aqui de uma forma geral, os valores são isso. R$3,99, R$4,99, 7,99 no máximo.
1: Aí vem, é um livro estourado. É um livro estourado que explodiu. Todo mundo está lendo. E ela não pode nem aumentar o preço do e-book. Porque se ela... E aumenta, você lê tá gratuito muito... no Kindle Limit. Mas eu falo assim, se ela aumentar no, no, no e-book para a pessoa comprar que não tem o QU, a pessoa não vai comprar, porque eu não vou pagar, sei lá, 10, 15 reais por um livro digital, a Exatamente. Pagar, existe esse preconceito, eu não vou pagar 15 reais por um livro digital, a pessoa fala, porque não é papel, se fosse papel eu pagava, não é papel, está só ali digital, eu não pago. Também tem esse certo preconceito, né? Das Sim,
0: pessoas. É, Mas aqui é, é, eu continuo batendo essa tecla que, sei lá, 90% dos livros que a gente fala aqui são livros que às vezes estão tá R$1,99. O próprio Romeu, que a gente sempre fala aqui, todos os beijos que roubei, é R$ 1,99. É Os um, livros os livros da, da Jais né? Que a gente falou aqui há uns tempos atrás, né? É rubia de sangue, R$ 1,99. Guerra e Paz, da, da Carol Vasconcelos, né? R$1,99. A gente está falando de livro assim. Gente, que é mais barato do que uma recheada. Eu não sei como é que chama o de vocês, né?
1: Que, que compensa comprar, né? Exato. Grande, você falando, e você falando isso, Nayamanu também, eu trouxe, eu achei, peguei uma outra pesquisa aqui, que é uma pesquisa do clube de autores. Eles trouxeram aqui é, o que. que como que é feito o cálculo para, por exemplo, um autor independente poder cobrar do seu livro ou um autor independente ou um autor com editora. Eu achei interessante porque eram questões que a gente não, não elencou. Né? Esse, por exemplo, com relação ao que a gente falou do papel e gastos extras como energia, eu achei bem legal porque a, a justificativa, às vezes, do aumento não depende só do autor e nem só da editora, quando tem uma editora. Aqui eles falam o seguinte, que a, a matemática tradicional de uma publicação é o seguinte, de 40% a 55% do valor do livro é da distribuição, da livraria que vende. Né? A Saraiva, a Amazon, uhum. ela tem ali às vezes até metade do valor do livro. Então, ela pode, se quiser, fazer promoções de até 50%. Aí ela não ganha nada, tudo bem. Mas ela detém metade do valor de um livro é de quem está vendendo, a livraria. A impressão, né, para você imprimir, é um gasto de 10% a 20% do valor do livro. O direito autoral, né, que fica ali para o autor, 8% a 10%. Gente, é, é muito, muito pouco que o autor ganha. E que imposto, as taxas, né, o material que é cobrado, a editora, menor ainda, 5%. Então, no total, sob a ótica de uma editora, de 60% a 90% do preço de um livro é completamente para outras pessoas. Não da editora, não de quem está indo lá e confeccionando o livro. A editora, praticamente, não ganha, também, né, entre aspas, não ganha nada. Então, por isso que, às vezes, quando ela faz um contrato com algum autor novo, ela quer sugar o máximo, porque ela também tem que tentar não colocar um valor alto no mercado, senão nem ela ganha. Mas quem sai prejudicado nisso também é o autor, é o, e o autor. consumidor, que não paga caro.
0: Sim, e eu acho que as editoras nacionais, né, elas, por exemplo, a Intrínseca, a Verso a sei lá a arqueiro são editoras que têm contratos milionários para trabalhar uh -huh. sabe e não tem isso me revolta e aí eu já fico puta da vida e não tem o mesmo carinho delicadeza ou até o mesmo olhar para as autoras brasileiras sabe e eu nem tô falando assim ah mas nossa a gente tem Thalissa a Thalissa Rebouças né, que todo mundo conhece ela, que é, fez já foi adaptada n vezes e todo mundo conhece. É uma autora aí né juvenil. Vamos comparar ela com a Sara Dímeza assim. Só que cara, é, de novo é um preconceito extremamente besta porque então o que, que a Thalita escreve? A Talita escreve enquanto juvenil. Vamos se a, gente, se a gente fosse colocar por exemplo aquele filme adaptado dela para Netflix agora. Né, com, a, com a com a menina lá Da Angel e com a Maísa Se você pegar aquele Eu não li o livro, mas basicamente é uma história Que por exemplo, tranquilamente se a gente tirar a parte sexual Da coisa, é um livro Que a Deb escreveria Que a Kel Escreveria Só que as meninas não chegam a esse patamar Por duas Coisas muito simples, elas não são mainstream E por que que elas não são mainstream? Porque elas escrevem sobre sexo. E isso é triste demais, porque é uma segregação horrorosa. E eu não estou falando que a Arqueiro e a, e a Intrínseca não, não distribuem esse tipo de livro, porque distribuem. Só que que livros que elas distribuem? Elas distribuem o Kennedy falando de sexo Elas distribuem a Sarah J. Maes falando de sexo Elas distribuem a Colin Ruble falando de sexo Porque no internacional tá tudo bem Elas são hypadas Estão na lista oh, do New York tá, Times do, do The New York Times Então tá tudo bem As pessoas querem Eu acho que falta um, um, uma editora Com um olhar mesmo Patriota, do tipo Abraçar as autoras brasileiras, porque eu acho que a partir do momento que a gente abrir um mercado para essas mulheres, e eu falo única e exclusivamente agora falando das meninas que estão no Kingdom, e eu não falo de uma porque eu gosto da né, de ter, prefer, de ter prefer, preferências, mas falando única e exclusivamente das meninas que estão ali todo dia batalhando, gente, tem gente que escreve para a Amazon e tem outro trampo e bate cartão e estão ali escrevendo, revisando... A própria trabal... Natália, que a gente já citou aqui como vários exemplos. A Natália, a... ela trabalha no setor administrativo de uma empresa. Exatamente. A Natália a... É, é, tem todo um horáriozinho comercial, só entra na madrugada escrevendo. É, e assim, eu tô citando a Natália, porque a Natália já foi citada aqui como exemplo em outros meios. Mas assim como ela, tipo, tem a, a, a Bruna, a Bruna é psicóloga, ela tem o consultório a... dela, ela atende pontualmente o, os pacientes dela, tem hora que a gente fala isso, que a gente, a gente tem contato com ela, tem hora que ela está aqui falando com a gente, mas ela para tudo que está fazendo, para escrever para tudo, para ir atender, dar atenção para os pacientes dela. Então, assim, não se vive só de, de, do que se escreve. Né?
1: Exatamente. Eu acho, e... uma, eu acho que uma autora brasileira que conseguiu esse mercado para só escrever foi a Karine Risse. Karina Hiss. Sim. Acho que, que foi muito difícil ela começar... Mas acho que quando ela conseguiu, e foi a Veros, né, que, que fechou o contrato com ela, hoje ela vive só disso. Mas a Karine também já deve ter mais de 40 anos, mas para ela começar e ser aceita, né, foi também um caminho muito difícil para ela percorrer, Sim. que essa chance não cheguei para muitas autoras.
0: Nessa semana que a gente está gravando, a Nana Povolik, a autora de Amor e Ódio, ela saiu em uma matéria do UOL falando que ela vendeu. Algumas das obras delas para a Globo, para adaptação. É... é uma autora que ela veio do Kindle, né? e do, 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 da, da plataforma de e-book. Eu não sei aonde a Nana começou, não conheço a história dela, mas eu já li os livros dela e ela fala de sexo. E uma das perguntas, inclusive eu li a reportagem, né, a entrevista com ela, uma das perguntas era se ela tinha vergonha, de escrever, sobre, de escrever sobre sexo, e ela falou que de forma nenhuma, ela nunca teve vergonha de falar disso, a família dela sabe o que ela faz, é uma coisa que ela nunca, nunca ouve, eu acho que há passos muito bem, é o que a gente chama de baby steps, né? passos muito pequenininhos de bebê, né, que tá engatinhando ali, a gente tá conseguindo, e eu falo a gente porque eu me, me incluo como leitora, poxa, eu quero abrir a porra do, da Globoplay e ver uma obra que eu li, por exemplo, da Tamires, que tem um puta potencial para adaptação e quero ter adaptado essa caceta, sabe? porque é o um mercado nacional. Se as pessoas parassem, É isso, e isso me irrita de um grau. Se as pessoas parassem de endeusar as coisas que vêm de fora para focar o que a gente tem aqui dentro, gente, é muito melhor, sabe? Vocês acham que aquele livro que tá lá através da minha janela, que né, saiu agora e tá super hypado, na, na, na Netflix, foi a, que foi adaptado pela Netflix é, espanhola? Gente, o livro veio do Watchpad, vocês têm noção uhum. que saiu do Wattpad? Então, assim, por quê? Porque provavelmente lá o aquecimento, a, a estimulação para o mercado literário é maior. Por que, que a Netflix lá conseguiu comprar os direitos? Ter o, porque, assim, se a Netflix compra porque tem um interesse, né, eles, eles não iam produzir uma coisa que não houvesse procura. Então assim, e o livro e o filme está estourado e com certeza quem leu, quem viu o filme e foi procurar sobre as, as obras deve ter lido os três livros. Então assim é, é, é surreal que a gente não consiga ter essa visão ampla das coisas dentro do nosso próprio país, porque infelizmente, não sei se é hoje, mas infelizmente a gente tem um país e eu sinto isso nas conversas que eu tenho, nas posições que muitas pessoas né, pai eu não sei o porquê, mas o Brasil é um país que consigo ver hoje extremamente é, conservador, mas é um conservador hipócrita, porque a gente sabe o que que rola, mas uhum. esse, é, é esse tipo de visão que impede da gente fazer com que esse, com que tudo isso que a gente falou está linkado de alguma forma. Então, que impede desse mercado fomentar muito mais? Isso que você vai falando, aí vai, vai acendendo, né? coisas na nossa cabeça, e aí, conforme eu não foi falando, é, eu, penso, eu fui pensando, né, ah, muitas vezes, essas mesmas editoras que, em vez de estar dando cabimento, vamos até falar assim, já me linguagem bem mais popular, né, em vez de estar dando cabimento para algo da sua terra, que tem uma qualidade até maior, porque se, por exemplo, você pega um, um, um da Penélope Douglas da vida, que tem cenas de sexo, ok. E você pega uns livros da Kel Costa, ou seja, tipo assim, quer por favor, vai lá naquela moça e ensina para ela escrever hot, né? Tipo assim, a gente meio que faz com mais qualidade, mas o okay, que É preferível dar cabimento pra galera de fora. É, um outro exemplo envolvendo, totalmente diferente, mas envolvendo os streams. que quando o Manu foi falando, eu já tava pensando nessa questão da Nana, a Nana não tem os livros dela se não for publicar, ela não tem editora fixa. Não tem e foi vista é, pelo pelo streaming sem editora mas já que a gente também está falando sobre essa questão de streaming dá um exemplo envolvendo editora dá um exemplo aqui a série é, Valérias da Netflix da Netflix espanhola o livro lá fora é Bert Selle. É, eu fui procurar o, a série é maravilhosa e sim tem conteúdo adulto é, é perfeita zero defeitos tem um elenco maravilhoso eu você, que... procura... <risos> você procura o, o, os livros aqui no Brasil e você acha fácil para vender em espanhol? Os livros nem sequer foram traduzidos, eles não trazem, os, não traduzem os livros. Então, tipo assim, é, é como se o leitor brasileiro, o carinho que se dá ao leitor brasileiro, tipo assim, é se sobrar eu vejo o que, é que dá para fazer, sabe? Você tira pelo que é outro exemplo que mano foi falando e foi pipocando aqui na minha cabeça a época de lançamento do Midnight Sun, né, o Sol da Meia Noite, para poder fazer um lançamento simultâneo a editora entregou um livro que foi totalmente contra a toda a qualidade que ela tanto ainda é usada. só para o quê? Para não ter, para ter um lançamento simultâneo, para não haver é, é reparação, pirataria, para poder dar o mesmo carinho para os leitores, ela entregou um livro totalmente de baixa qualidade que não condiz com os livros que ela publica normalmente, que não condiz com o preço que teve que ser elevado pela urgência da, da publicação, um livro que teve erro de... Eu não vou dizer tipo erro, porque pelas pressas que foi feita, eu acho que ainda foi, foi bem, foi bem feito, mas que teve erros ali da tradução, né? teve erros na qualidade do papel, é, palavras faltando letra, é, é, a capa, tinha gente que estava com a capa em alto relevo e outras que não tava, mas tipo, é como assim, importante eu tenho que entregar para o meu leitor qualquer coisa, é né? nada. não importa como. É e, é aí, né? e aí, a gente voltando até lá, a questão do exemplo dos mimos, né, dos brindes para acompanhar e justificar um preço de pré-venda, é, isso já chegou até nas próprias editoras. Porque, hoje em dia, para a editora poder justificar um preço de, por exemplo, sei lá, 85 conto lá no no é, né, o Christ City, sei lá como é o nome lá do livro lá da sara J. Maes, um ah, tá, de brindes, céu,
1: né, socou um milhão de brindes. cada do céu e sopro.
0: Socou um milhão de brindes no cu do leitor, para justificar 150 conto? 80 conto? Ah, pensa 150. E assim, se acabar em horas, eu lembro do desespero da própria Isa nos stories, o pessoal postando atrás do livro, tipo assim, em segundos não tinha mais livro em buraco nenhum, um o livro é tipo de... Sabe? Medio e quando for de... daqui a dois, três meses, o livro simplesmente vai... E assim, daí até entendi... O leitor está esse desespero porque daqui a dois, três meses ele vai abaixar, baixar no máximo 15 reais, não vai ter um brinde sequer e pode até ter uma outra tiragem sem qualidade.
1: Não, eu, eu vou te falar mais né? já que você citou Casa de Céu e Sopro, né? Que é crescente série dois, eu vou até abrir ele aqui no na Amazon para a gente ver o preço dele hoje. Eu comprei na época por R$ 89,90, R$ hoje. Vamos ver aqui qual o valor dele para você comprar. Ele está a R$ se a gente olhar a redução de preço, né de 80 reais para 67 sem brindes, né é, foi uma redução muito pequena. Só que o, o que eu gostava muito da Amazon é que você tem a possibilidade lá de comprar com a, a pré-venda com preço mais baixo garantido. Que isso durante os dois meses que o livro está lá em pré-venda, ele em algum momento abaixar de preço, você vai pagar aquele valor mais baixo. Então, eu já cheguei a comprar livros na Amazon, que era R$ 130, e saiu por R$ 50,00 nesse período de dois meses, aguardando o lançamento. Então, eu sempre fui meio desesperada para comprar livro em pré-venda, porque eu acreditava numa promoção. Só que, ultimamente, nem isso tem acontecido como foi o livro, né, de Casa de Céu e Sopro, que eu comprei na pré-venda ali, no, na hora que lançou, já estava no site, foi uma das primeiras desesperadas a comprar o livro, que inclusive eu estou lendo ele atualmente, estou em 35% dele, e o que acontece? Ele não abaixou, não teve nenhuma variação de preço, e quando acabaram os brindes, foi o livro sozinho, ele continuou o preço do livro como, como se fosse tivesse brinde, não houve uma redução. Então hoje essa questão do valor do livro está tão complicada, que nem a própria Amazon, né, que vende o, o produto final ali, não está conseguindo dar nenhum desconto, dar nenhuma promoção, porque ela não consegue. O, o livro está saindo muito caro para ela. É, então, a gente tem percebido, eu, e não foi só em Casa de Céu, é só porque eu percebi isso na pré-venda. Em vários outros livros que eu comprei em pré-venda, não houve essa redução. E, ultimamente, os livros que eu tenho mais desejado, né, que estão sendo lançados agora, que estão em pré-venda, todos estão acima de 70. Reais. O que antes você pegava um livro de uma editora que não é tão famosa como a galera, por exemplo, uma astral, uma planeta, o é, universo dos livros, você encontrava o livro lá de R$ 49,90, um lançamento, não tem mais. O livro lançamento é acima de R$ 60,00. Então, está realmente muito caro todos os livros, infelizmente. Porque daí o número de pessoas né, que vão consumir acaba reduzindo.
0: Você está até e uma... uma uma piada, que a gente até usou também esse livro de exemplo no outro episódio que a gente debateu aqui sobre o crescimento dos livros, ou A Garota do Lago, que a gente via comumente, tipo, a preço de um Big Big, hoje em dia tá carérrimo, né? Tipo, a gente achava fácil ele por R$8,90, R$9,90, hoje em dia, tu não, tu não pega ele por menos de 20 reais
1: não pega. E engraçado uhum. citar a grata do Lago, que eu, que eu tenho só uma observação. A grata do Lago é da Faro Editorial. E a Faro Editorial ela tem uma política literária muito rigorosa em questão de papel do livro. Eles só trabalham, eu tenho vários livros aqui da Faro, só trabalho com uma gramatura de, mai, de maior qualidade. Então, os livros da Faro podem ter 200 páginas, mas parece ser um livro de 400. Por causa da gramatura do papel que eles usam, que é uma gramatura, é mais grosso, a folhinha mais é mais grossinho. grossa não é uma folha fina que rasga com facilidade, a textura do papel é diferente, então, e, e todas as capas, contra-capas, eles sempre têm algum trabalho no livro. Então, você é um livro que, os livros da Fara Editorial não são livros baratos. Você não chega numa livraria e acha livro da Fara Editorial por 30 reais. São livros acima de 40, acima de 50, por causa da qualidade do material. E o que eu tenho reparado isso em muitas outras editoras? Por causa do Papel, né? Do material do livro, para ela tentar reduzir o preço, ela tem que reduzir a qualidade, como foi Sol da Meia-Noite aí, né? A sequência da série Crepúsculo, que foi lançada aí 10 anos depois, né, Nai? 10 ou 20 anos depois, 10 anos? 10 né, anos, dez anos. Então, o que eu tenho percebido? Que as editoras, para tentar atender o leitor com um preço mais acessível, mas nem tão acessível ainda, elas reduzem a qualidade do papel. Eu tenho comprado muito livro ultimamente falo, gente, mas esse papel aqui tão fraquinho, tão frágil, ou papel que amarela muito rápido, você compra em menos de uma semana, o papel já tá amarelo, ou você pega a capa do livro e, e eles fazem um trabalho bonito de pintura, né, de, de, de da, da impressão, meio dourado, brilhoso, e em uma semana lendo o livro, aquele dourado, já saiu, Se larga né, tudo. já saiu tudo, então já, o brilho do livro já saiu, então você tem percebido assim, que a qualidade hoje do próprio livro já começou a ser inferior, e com isso também a, a durabilidade do livro cai, né? Sim. Tudo leva a, a
0: uma, a desvalorização mesmo da, da leitura. Essa questão que você falou da, do papel é muito perceptível. Aqui a gente compra muito livro é, paperback. Eu não sei como é que é, como se tem um nome no, no, no Brasil para isso, provavelmente. É, que é quando o livro não tem capa dura. Aquelas bruxuras normal
1: né? Brochura.
0: É, é, aqui eles chamam de paperback. Eu, eu compro muito livro paperback. Por quê? Porque por mais que não seja... É um livro de capa dura é um livro que as folhas, né o, o conteúdo, é, o, o papel é, é, é de boa qualidade. Então, não me incomoda o livro não ter uma capa dura. Aqui, a, a, os livros de capa dura, eles são mais caros, mas nem tanto. Então, por exemplo, vou, vou dar o exemplo do Midnight Sun. Eu não sei como foi no Brasil. Mas o meu, eu comprei aqui, ele capa dura. Só que ele é aquela capa falsa, né? Que ele é a capa a dura. Jacket. e a jacket. Como é que é o nome, amiga? A jacket. Uma jaquetazinha que veste e, ele. Ele tem tipo... É, é, é essa coisa aí, essa jacket. Ele... Eu falo capa falsa porque é a tradução. <risos> que é a tradução, mas é isso. Então, assim... É, eu comprei ele nesse estilo. E ele é lindo, eu já mostrei, né, pra, pra, pra Nayara. Ele é lindo, ele é inteiro, ele é preto quando você abre, ele tem uma folha inteira vermelha, a diagramação dele. Nossa, ele é lindo, uma edição linda. Eu paguei nele, para um livro em dólar, caro. eu paguei nele 25 a 30, eu não lembro agora, mas eu acho que eu paguei 30 dólares nele. Caro para um, um livro, normalmente que eu pago assim. Eu vou na Barnes Noble, que é basicamente essa raiva aqui. Eu con consigo sair de lá com, vai, cinco, seis livros gastando menos de 50 dólares. Então, eu compro, tipo, livro de 2,99, cinco. E é, sempre nesse estilo de paperback. E aí, puxando que a, o que a Isa falou eu não sinto essa diferença do, do papel. Porque, por mais que seja barato, o papel é de boa qualidade. Então, eu não me incomoda ter uma versão mais barata da coisa. Porque, para mim, ele vai durar a, a mesma quantidade. É, e aí, o que a gente já tinha falado no, no, outro, no outro episódio, de novo, a estimula, é, o, de ter o estímulo que no Brasil não tem né e, e tudo isso, né consequentemente vem da, das questões de aumento de preço e, a, e, e assim, a gente colocou o preço do aumento de gasolina para transporte só que a, a gente tem que ver que no meio disso tudo a gente ainda tem muita mão de obra tem o caminhoneiro, tem a pessoa que, que faz a impressão tem o dono da gráfica que tem que ter uma boquinha nisso tudo tem os funcionários da gráfica, tem, a, tem a, a pessoa que auxilia os autores também. Então, é revisora, é as pessoas que fazem
1: capa, é, tudo isso... É, é muito grande a pessoa envolvidas num livro.
0: Exatamente. Não é... Ai, ah, olha, digitei aqui no, no Word e imprimi. Não é assim que as coisas funcionam. Então, não é mesmo. É, Nayara está
1: a Manu falando isso, me vem uma, pensar uma questão aqui, o pessoal de coaching, de liderança de vendas, que trabalha muito com essa área de venda, né? É, como você encantar a pessoa, como o Walt Disney encanta as crianças, né? O pessoal tem muito esse tipo de argumento. Aí eu acho que entra aquela questão para o autor que está produzindo ali sua obra, escrevendo né? sua obra-prima, se ele qual que é o valor que ele dá ao seu livro? Se ele cobrar uma coisa muito irrisória ele próprio está tirando, a, a, como se ele não desse valor àquilo que está escrevendo, uma coisa barata demais, meio que foi fajuta, não valeu a pena, não valeu o esforço, não valeu a dedicação, então, e só que a gente, como leitor, a gente não, não olha isso, infelizmente, eu acho que isso não é um, um pensamento comum das pessoas de falar, não, esse livro vale a pena o preço, porque o que ele escreveu é incrível. Sim. A gente não dá o valor, a gente não precifica o livro pela qualidade da obra. O que está escrito ali é tipo, eu como amo a Sara J, Mais, né? Uma vez eu já brinquei nos, nos meus histórios falei, gente, se essa mulher escrever no guardanapo, eu compro. Por quê? Porque eu amo os livros dela. E, 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 e assim, é lógico que eu choro com o preço alto, choro, mas eu comprei. Eu paguei 80 conto no livro dela, sabe? Então, por quê? Porque o livro dela, me encanta o que ela escreve, eu gosto do que ela me escreve. Só que a gente, às vezes, não dá valor nisso, nos nossos autores nacionais, nos nossos autores independentes, em autores que estão começando agora, que não são best-sellers, que não tem esse boom de vendas. Isso aí, um cobre um pouquinho mais caro, a gente não percebe que, cara, a gente não está vendo ali a qualidade da obra, a gente está pagando pelo valor que o que a gente está lendo tem. A gente não percebe, né? não dá valor à obra da pessoa. Você foi falando isso aí, e
0: aí eu me lembrei de dois pontos. É, essa semana, quem me acompanhou, inclusive, nos stories, Manuela me acompanha de perto com relação a isso, eu precisei desmontar todo o meu quarto para pintar, colocar duas prateleiras e tal, e dar uma trabalheira medonha aí, guardando livro por livro, né, tipo, limpando e tal, tal, tal. E aí eu vim perceber que é, os livros que eu amo, mas daquela que não deve ser nomeada, porque eu não bato palma para lenda, chamada né, de JK Rowling. Eu tenho brochura de R$ 9,90, que é comprar naquelas promoçãozinha da americana. Como eu tenho aquelas edições de luxo que saiu, que é toda com a capa né, da casa, de sonserina capa dura, jacket tal, tal, tal. Os de R$ 9,90 estão, assim, velhos, porque de fato são. Então, com marca de uso, né? porque eu já li, reli e tal. E na época, eu risca, como foi a minha primeira leitura, riscado, de caneta. Eu, eu folheando, percebi que até... Enquanto eu estava lendo pela primeira vez Prisioneiro de Azkaban, foi quando o Alan Rickman morreu. A página está toda manchada de lágrima, a página onde eu estava. E está escrito, é tipo... Para quando o meu filho pegar esse exemplar e saber o porquê que a página está... Estragado legal, e tal. Hein? Mas a qualidade do livro ainda está ali. Porém, essa edição de luxo, que foi, sei lá, são uns 60 reais, já está toda destruída, toda amarelada, toda. E, tipo assim, eu não estou falando de um livro que eu comprei ontem, um livro que já tem, tipo, uns dois anos. Ou seja, essa, esse problema, né, já está vindo de um há um tempo... tempo e a gente só tá dando fé disso agora. E aí, em contrapartida de outras coisas que a Isa foi falando e que veio na minha cabeça, enquanto ela foi falando, justamente uma coisa que eu notei enquanto eu arrumava a minha estante, é de que as nossas lendas independentes eu procurei, tipo, na minha estante e eu mal tenho. Se eu tenho, tipo, cinco livros atualmente, né, de autoras independentes. É muito. Tem uns três que estão por chegar. Mas, tipo assim, atualmente aqui dentro de casa eu não tenho. É pouco. É, pouco. é muito pouco à vista do que do está que acontecendo aí fora, sabe? Enquanto, tipo assim, de fato, um erro que eu fiquei, eu fiquei de coração partida ao constatar isso. Enquanto a mesma edição de Harry Potter eu tenho três, quatro vezes. Não quer. É porque essas autoras não publicam. Elas não, têm... mas. Mas o que passou pela minha cabeça... Eu vou até, tipo, citando os exemplos que passou pela minha cabeça. É, por exemplo... É, é, não é fácil, mas é muito mais fácil eu encontrar uma versão, por exemplo... De um real hipótese da vida por 15 reais... Do que eu chegar lá no site da, da, da editora lá... Que eu tenho um ranço também, não vou citar... Mas de eu chegar lá e pegar um livro da Tamires Não é menos que 50. Você está entendendo? E, tipo assim e Fora a qualidade do material né, Nessa Coca-Cola toda E tipo, os livros da Tamires, eu, gente Eu tô cansado de endeusar, é, é O Ramon e o Caio aqui Que eu fico batendo no martelo Que os meus reizinhos nem sequer a Avaliação suficiente pro tanto que eles são bons Lá na Amazon não tem
1: Só que você vai olhar A maioria das pessoas vão comprar o Harry Potter Pela sua grande né, Influência E disseminação Exato. Do que é da autora brasileira entre aspas, pouco conhecida né, No mercado
0: e também... Autora brasileira que é empoderada Que defende as causas Autor brasileiro que é massa a gente Cadê lá, porque a gente mal comenta Qualquer coisa lá no negócio dela E ela já vem no teu perfil, fala contigo Te trata bem, sabe? Que é, é, é acessível Lendas acessíveis que uhum. tipo, praticamente Se estiverem do teu lado tipo, é, tipo, Não vão abraçar porque a época não tá de abraço ainda Mas tipo assim, são pessoas que estão tá ao, ao alcance do seu braço
1: É, é, muito, é muito engraçado isso, sabe? Porque você percebe isso mesmo, né? Você vai procurar livros de autores nacionais e eles acabam realmente, se são publicados os livros físicos, sendo muito mais caros que os livros é, internacionais. Eu vejo que uma questão também, na é a tiragem o número de tiragem. Porque, lógico, quando você tem uma tiragem muito grande de livros, o preço acaba caindo, né? porque você tem uma produção maior e isso acaba influenciando no valor final. E o, o autor nacional... Que não é um best-seller, né? que não vai lançar lá em 24 horas, seu, seu estoque vai acabar, não é assim a, a situação, ele tem uma tiragem menor de livros, e isso acaba influenciando, porque o, o valor dessa tiragem, ela acaba sendo maior, por exemplo, é, eu estava, a editora Wish, que é uma editora que eu gosto muito, que ela publica Sim. muito livro, é, livros que não tem no Brasil, e ela está reunindo agora contos asiáticos, é, um contos de fadas asiáticos, só que ela faz só campanhas, né, no Cátase, ela conseguiu 5 mil leitores, foi tipo um, um recorde, 5 mil pessoas compraram o livro, o livro foi em torno de 72 reais, se não me engano, dura, vem um milhão de brindes também, só que nisso, ser um financiamento coletivo, você se sente parte. Eu acho que o financiamento coletivo, ele difere muito de você comprar um livro pronto numa editora, porque seu nome vem no livro. Então, meio que ressignifica você pagar caro por aquele livro, até uhum. porque você acompanha o processo de confecção. É, é um pouco diferente, no meu ponto de vista, essa questão de preço. Sim. Mas o que, que eles estipularam? Que quanto mais pessoas é, aderissem à campanha, mais possibilidades de adicionar contos ao livro e ter mais páginas seria melhor, porque eles teriam uma maior tiragem de livros e, consequentemente, também podia aumentar o número de páginas do livro, entendeu? Porque o, o, acabar que o valor né, é, ajudava nessa questão. Então, sempre que você tem uma grande tiragem é, de livros, isso influencia diretamente no preço final. E, e infelizmente, né, nossos autores brasileiros são poucos aí que conseguem... E estourar, né? Vender assim, na primeira semana, livros para todas as grandes editoras do Brasil e ter livros em todas as bancas. É, é muito complicado. E, infelizmente, a gente compra, né, como a da Tamires, né? Que você citou, de 50 reais para comprar, infelizmente. E,
0: Agora, e... pode falar, Amília. Não, você de um exemplo disso do que a Isa está falando é o próprio Te Juram em Silêncio, né? Que na prim primeira tiragem já era mais de 80 reais. E acabou, assim, não estalar de dedos. E hoje em dia, para você encontrar na internet alguém à venda, vendendo, é mais fácil você encontrar água no deserto. Te juro é muito, experiência?
1: Experiência? Te muito Que foi publicado, né? isso. Eu lembro quando eu li Te eu fiquei com muito receio. foi a Nike que falou, pode ler, vai com tudo, né? E, e, e quando eu fui ler o segundo, do Romeu, que é o nosso crush, mas eu, o Atila ainda está no meu coração eterno, né? Eu lembro que eu, eu fui com muito medo. E, é um tipo, e a Raíza Varela é um tipo de autora em que, quando você lê os livros dela, é, é um, um, uma autora que você fala, não importa o preço, eu compraria. Porque o valor do livro, o valor do que está escrito lá, o, o acesso, é um né o conteúdo superior. que você percebe, você fala, cara, é, ultra, ultrapassa teu físico. Você fala, eu preciso de ver a folha, o papel aqui na minha estante, então é, é engraçado essa relação que a gente tem com livros, alguns a gente fica, meu Deus, que absurdo, isso não pode né, ser cobrado nesse valor, mas tem obras que elas, elas nos tocam com tanta profundidade, mexem tanto com a gente, que não importa o valor, eu quero ter acesso a ela, eu quero adquirir isso é muito legal também a relação da gente, né, com, com os livros e com os preços. Tem livro que para a gente limpar, falou, a gente vai querer.
0: Nossa, se a Raíssa saísse hoje e falasse, gente, o Romeu está à venda no papel, é R$ Por Sem porra nenhuma. Está aqui, Eu meu digo dinheiro. Que fica. Já que a gente estava falando de internacional, de nacional. É isso, é a valorização da coisa. A gente tem... Ai, ah, eu não vou me cansar de bater em after. Nossa senhora! No dia que eu for cancelada, com certeza, a minha ruína... A minha ruína vai vir pelos fãs de after e eu caguei pra todos vocês. Olha aqui. É... <risos> eu não vou... Con... Eu não consigo... Eu não consigo lidar que esse livro saiu do Wattpad. A Ana Todd, ela simplesmente... Ela fez a... a pior redação do Enem que ela podia que o livro é cheio de erro nossa, eu, não, eu já falei várias e várias vezes, eu não, e eu e detalhe, eu não li este livro em português eu li este livro em inglês eu posso falar, ele está na língua nativa dela o meu menino de 16 anos eu pegar o trabalho dele na matéria de inglês, ele escreve melhor e, e assim gente, é sério eu fico revoltada todas as vezes que eu lembro que este livro está entre nós, que ele foi adaptado não sei quantas mil vezes para o cinema, tem não sei quantos filmes tem. Ele é um dos livros mais vendidos do Watchpad. Vocês têm noção disso? A Ana Todd, ela sentou num dia que ela não estava se sentindo bem. Ela escreveu esse, esse livro desgastante, essa série, ela está milionária com essa história podre. Enquanto a gente tem histórias incríveis, a gente pode citar aqui várias N's, N histórias, que não tem o mesmo estímulo, sabe? Tipo assim, é revolt, Gente, é sério, eu como leitora me sinto... Nossa, eu quero ser indenizada. Indenizada por ter lido essa bosta. E eu fico revoltada. Eu fico revoltada com isso. Revoltada. Eu não aguento com o Manuela. Ai, gente, não, não tá.
1: Ai, sim, não, eu, viu... eu, vi do eu, só, eu vi o primeiro filme. Falei, vou assistir o filme pra ver se o livro presta. Aí eu nem gostei do filme, também nunca nem quis ler os livros.
0: Amiga, pelo amor de Deus, é um insulto à sua inteligência. Eu, eu, acho, uma... eu acho um absurdo. Sem co... ah, assim, eu não vou nem ficar falando aqui os moldes que, que foram feitos, porque a Ana Todd sentava lá todo dia a bundinha dela no, na. Na, na cadeira dela para escrever um capítulo, que é assim que ela entregava os livros, né? Era um capítulo lá no Wattpad, que é, acho que é o um molde que qualquer autora faz no Wattpad, né? Não coloca todo vai por capítulo, então assim é, é, um, é desgastante ter uma menina falando que o cara é tatuado, a cada três linhas é desgastante ter só uma fraternidade sendo mostrada fraternidade festa e quebra e quebra pau fraternidade quebra pau e festa aí acaba cada capítulo acaba em um gancho porque eu acho que era isso que prendia ela né para fazer o próximo então acabava em um gancho a ah, gente se contar que essa palhaçada é inspirada em um Direction, eu não ai eu não quero morrer com esse livro se você não sabia, é uma... A Feater é, fan... é uma fanfic da banda One Direction. Pode ver que todos os meninos principais Se começam com as letras dos meninos do One Direction.
1: Por isso explodiu, gente. É publicado na época do sucesso do One Direction? Capitais, não, vou... né? é um pouquinho depois. Ela é muito fã da, da,
0: da banda. Da Por exemplo, da banda. o Harvey... O, o Hardy... Que é o, o garoto principal? Ele é britânico e o nome dele começa com H porque ele é o Harry Styles. É. Nossa, se fosse o Hearthstone, eu processava todo mundo. Que palhaçada. Assim, nossa, fazendo uma menção à imagem dele. É esse, é esse, esse livro é um, um, um desserviço. Eu não vou cansar de falar. É um desserviço. Cada folha publicada é uma árvore que morre triste pelo final <risos> dele. Mas concluindo meu, meu pensamento com, com After, eu ia fazer um contraponto. Mas é isso. Eu... Eu fico revoltada que esse tipo de história. Não, isso aqui é o pior de tudo? Ah, eu já vou, estou esculhambando, já vai logo para as cabeças. Isso aqui é o pior de tudo? É que vocês, em Deus, essa bosta, que é um abuso psicológico, essa menina foi atormentada, ela perdeu a vida dela. Ela tá em relação. Vamos, né? Como se a série existisse, se fosse na vida real, ela terminou a vida dela, que se... desgraçado, que acabou com o psicológico dela. Nossa, tem. Eu já falei aqui frases saídas desse livro, que é assim. Nossa, a mulher feminista que mora em mim, ela morreu a cada frase dita, e assim, tem gente que vem, fala que é fã dessa, desse negócio, aí vem para o mercado nacional e quer meter pau na Thalissa, quer meter pau na Zoe X, quer meter pau em um monte de autor aí, da Bruna mesmo, que eu, eu, nossa, eu recuso acreditar que a Bruna tem hater, e aí quer entrar nessa, quer vir para o mercado nacional metendo pau nas nossas autoras, que fazem tudo com extrema responsabilidade, a maioria delas, tá, gente? Não tô falando todo mundo, mas a maioria delas, pelo menos as que eu tenho contato, fazem tudo com extrema responsabilidade, com cuidado, com gatilho, com nota, é sendo o mais didática possível dentro da sua história para explicar os pontos que aquilo não é saudável, que aquilo não faz parte. É basicamente uma palavra para que eu estou falando. Não existe romantização do que está no mercado nacional, pelo me... de novo, pelo menos pelos livros que eu tenho contato, fazendo um paralelo aí com After que é um grande livro no, no, no meio nacional no meio nacional né porque infelizmente a gente deu palco para gente doida e aí todo mundo compra esse livro eu não sei por qual editora é, foi publicado foi...
1: também não sei eu não, não sei, sei
0: por qual editora foi publicado mas assim é isso aí o, o a editora deixa de dar espaço para às vezes nem precisa ser nacional mas um livro melhor do que com uma bosta dessa, sabe? Vocês também têm que prestar atenção no que vocês consomem, gente. Pelo amor de Deus. É, é, ai, é demais para minha cabeça.
1: E outra coisa, a gente fala de livro de qualidade, né? Ler o livro que tem todo esse cuidado com a escrita, com o trabalho que foi desenvolvido, a gente pode falar exatamente de Era para Ser Somente Amigos. Eu falei, não, você é do livro? Éramos para ser Sim. somente amigos. <risos>
0: Nem eu, só, eu estive parar uns 30 segundos, assim, pra, uns 3 segundinhos para
1: poder... Que livro é esse, gente? É o livro mais delícia do mundo, né? Que delícia de livro, da Nayara Alves! Eu tô lá! <risos> Mas eu, daqui uma autora que pode deixar muito claro isso, né, Manu? Essa questão de, desse cuidado com a escrita, né? De saber o que entregar para o leitor e, e desse cuidado todo na, na própria confecção, do próprio processo de escrita, do próprio processo de correção do, do texto, né? Para entregar a coisa mais correta dentro é, de todos os parâmetros da nossa língua. Mas se a pessoa também lê, ela... Assim, ela se sentir representada naquilo e não inferiorizada, como a gente Sim. vê ali no ato.
0: Deixa eu só fazer aqui um, um parêntese, que acabou de subir a notificação aqui para mim. Que hum. isso, inclusive, pode ser que a gente até traga assunto para um próximo episódio. Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, eu não vou saber aqui as informações concretas, mas aí se a gente trouxer isso no próximo episódio, o Isa fica parte da Isa. Mas hoje, enquanto a gente está gravando, é... deu a liminar informando que Telegram está proibido, né? Caiu o Telegram no Brasil. Obrigada. É... Simplesmente o Google Gloss acabou de fazer uma postagem e os comentários é lamentando que vão ficar sem os seus PDFs piratas de livro. 90% dos PDF, comentários também,
1: tudo, né? Não, mas, mas
0: amiga, veja aí os comentários. 90% dos comentários é a galera se lamentando porque vai perder os PDFs de livro. Ai, me revolta. Tava vontade, dá vontade de sair socando vou... assim, né? E me... para o a mesa do bar com os amigos de vocês e ter a cara de pau de ficar reclamando de político corrupto ai porque o preço da gasolina é cara, porque eu não tô conseguindo fazer mercado, pau no seu cu não tá fazendo pdf aí mas é praticamente Mamãe, a cada... já tá ficando vermelha, calma massacrando o mercado Ai, gente, toma vergonha na cara de vocês, pelo amor de Deus. Acaba que esse famoso jeitinho brasileiro... Não tem que ter jeitinho, gente. As coisas são do jeito que são. É aquele exemplo típico que eu dou aqui sempre, né? Sabe reclamar do patrão se você atrasa o salário? Você tá baixando o PDF, você tá tirando o salário do autor. Que é mínimo. Ah. É mínimo. Tipo assim, uma informação interna, se você não sabe... Mas, por exemplo, a pessoa que tem o, KDP, é, que tem o Kindle Limit é o autor ganha menos de um centavo por página, Lida. menos de um centavo. Dá 0,083, uma coisa assim. Uhul, Isso é, e cada... De... e cada cada dia que, cada mês que passa, é, tá diminuindo mais ainda, por conta desse excesso de promoção, de botar o Kindle Limit mais barato e tal. Então, assim, pra você ver, tipo, autor para ah vai, ganhar... eu não vou tá dando dinheiro para autor, tá não sei o quê. Fia autor não ganha dinheiro não. Ai, toma vergonha na cara de vocês de ficar dando dinheiro. Vocês não consomem. Vocês não consomem essa merda. Ah, para, gente, pelo amor de Deus, vocês não gostam de, de, de ler. Então paga cacete, não quer pagar o autor, paga a porra do Kindle. E André. ainda e, e ainda tem o fato, né? Porque tipo, é, o a gente posta lá pelo Kindle, pelo pelo Kindle, né? Pela Amazon, e dependendo de qual for a inscrição que o autor faça, só vem para a gente ou a é 35% ou é 70% do valor. Porque eles já descontam os impostos. Então, daí você tira. Tipo assim, se o livro é 1,99, você ainda desconta isso? 35%? Quanto seja, que seja, o autor
1: autor... valor fechado. Ele está cobrando o ah, valor. Exa... Você comprava, exatamente. exatamente. Você não está ah, dando dinheiro para o autor.
0: E detalhe, Assim como é, os influencers que têm link associado, o autor também só recebe 60 dias depois. Ou <risos> seja, a Aya Nayara lançou um livro, tem um monte de autor famoso publica, é, divulgando uhum. o lançamento da Nay. Vocês sabem quanto que eu vou receber? Eu vou receber só dia 29 de maio. Sim, não são? Aí eu digo assim: estou precisando juntar dinheiro para pagar a avaliação do próximo livro. Ou seja, eu só posso publicar um próximo livro depois de maio. Porque senão antes eu não tenho dinheiro da revisão. Eu não fiz ainda o dinheiro da revisão. E tem gente que ainda faz isso, né? A desculpa, as, a, uma das desculpas mais comuns para esse pessoal que compartilha a pirataria é de que está propagando, né? Está aumentando, colaborando para que as pessoas leiam o Nacional. Como, Ai, gente? Vocês têm que ter coragem, porque noção você tem zero, sabe? Se você é uma pessoa que está ouvindo aqui esse, o, o podcast e você consome PDF, é a minha vontade de meter a mão na sua cara. Gente, não tem condições um negócio desse. E mesmo se você estivesse dando dinheiro... Pra autora, se esse 1,99 fosse. É o fosse trabalho incrível, dele, né? a autora. É ela porra. sentou na casa dela, ela escreveu a porra de um livro, ela escreveu 300 páginas para você simplesmente pegar. E, ah, eu não quero pagar 1,99. Então, você não vai pagar, você não vai ler. Simples assim. A As manual contas... tá vermelha. Ai, eu tô muito. Respira. Eu, eu fico muito brava com isso, sério, porque é uma desvalorização desumana. E assim. De verdade, eu conf... hoje, né, a maioria das minhas amizades são no meio do meio literário. Cara, eu convivo com autoras que estão aí lutando pra não só lutando contra o sistema que é a Amazon, que é uma grande filhíssima da puta. Simplesmente, não só lutando contra o sistema, é lutando contra a PDF, contra a gente filha da puta que quer consumir o, o, o trabalho delas e não querem pagar. Gente, vocês vivem... A máfia não? da avaliação, né? A máfia Sim. da avaliação. Nem vamos comentar sobre isso, porque a, a gatinha já tá lá no topo de novo, não sei como. Né? que é o, o povo que tem memória curta, então assim, é... gente, o que, que vocês querem da vida de vocês, sabe, é isso que eu falo, ah, acabou, chega do, do jeitinho brasileiro, isso não acaba, é o reflexo, é isso, o, o reflexo disso tudo, de, de vocês que consomem PDF, o reflexo disso tudo é essa conversa inteira, é aumento, por que, que tem aumento, porque a política não vai deixar assim barato, a economia tem que girar, as coisas vão ficar mais caras, tudo, tudo, gente, e é por isso que eu falo. Ah, eu não falo de política, então vai tomar no meio do seu cu e se mata. Porque cada, gente, cada decisão que você toma é política. política. Tudo, você respira as suas posições, a, a, as suas decisões de compra. Tudo isso é política. Sabe? Hoje, a gente está aqui defendendo o preço do livro. Só que essa questão do aumento, ela está batendo em tudo que você vai fazer. Ainda é. essa semana, deu no jornal, que o ovo, que já não está barato, vai sofrer um aumento de 12%. Então, assim, a gente está aqui defendendo o aumento do livro porque o, é, esse programa fala do mercado literário, fala de livro, mas o aumento está aí para tudo. E se você dá um jeitinho brasileiro para tudo, inclusive consumindo PDF para driblar esse então aumento você... do, do Mercado ah, Livre, você está sendo corrupto, tal qual os caras lá da, da, do dinheiro na cueca. Você está sendo corrupto, tal qual o, o presidente da República, que enquanto tem gente catando comida do lixo, está comprando carne de mais de mil reais. É tipo, não adianta. Ah, e, gente, mas... pelo amor de Deus, não ah. critiquem o Bolsonaro se vocês cometem atos desonestos, tal qual. E é muito... E é exatamente, é exatamente isso. Como é que vocês querem um país melhor? Se vocês fazem coisas iguais... Ah, mas eu já vi isso. Gente, eu vi isso vindo de uma influenciadora de livros. Mas assim, a gata é grande. Ela não é pequena, não. Ela é grande. A gata falou que estava vendo filmes piratas, tá bom? Filmes piratinhas. Pelo... Pelo. Ai, como é que é o nome daquele negócio que. O Torrent, né? É, baixando né, os livros piratinhos. Mas hum, ela, não, ela tava tirando da grande indústria, falando aí relativamente ligado a Hollywood. Ah, mas então tá bom. Eu roubo o cara ali da esquina, mas eu não. Eu, quer dizer, eu vou roubar o banco, mas eu não tô roubando o cara que tá na esquina. Gente, crime é tudo igual, não tem compensação, não no artigo é que nem aquela aula. história que a gente já aprende na, no catecismo. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado. Pecou não vai pro céu. Isso a gente aprende no catecismo. A primeira lição aula de religião, lá na primeira série do Fundamental. É exatamente isso. Cara, e o brasileiro tem essa, essa mania. Entre, e, e, a gente fica... E eu me coloco no lugar, porque às vezes eu me faço... Pegar, eu, me, eu me faço vendo isso também. Do tipo diminuindo a, a alguns fatos, porque a gente não está tirando de pessoas pequenas, e sim das grandes empresas, sabe? É, é surreal. E, e isso, cada vez tem me revoltado mais a questão da pirataria, justamente por conta de, hoje em dia, o meu trabalho está ligado diretamente a essas autoras. É revoltante ter que falar o óbvio, de que você não precisa e você não pode compartilhar um PDF, que é crime, gente. É um crime previsto, previsto em código penal. É crime, não é uma contravenção, é crime. Sabe? Então, assim, as coisas não são desse jeito. Se você tá tirando 1,90... Desculpa, isso é uma coisa que eu ouço dentro da minha casa. Mas a minha mãe fala que quem tira 10 centavos de alguém é capaz de tirar 10 mil. Então, assim, é... você só tá mostrando o seu caráter. Cara, e eu vou te falar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Eles têm uma política de pirataria extremamente rígida extremamente rígida. Se eu hoje na minha casa procuro lá é, baixar filme pirata, tá, 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 tá. baixei o filme linda e maravilhosa. Sabe o que que vai acontecer? Provavelmente em 24 horas a operadora da minha casa, então se fosse no Brasil a Vivo, a Net, ia me ligar e falar assim: Olha, a gente notou que você fez um, um download ilegal. Um download ilegal. E aí? Eles te dão um warning, que é tipo um aviso. E se você voltar a, fa a fazer isso, eles cortam. Você não vira mais cliente. E fica lá sobre aviso, tá? Para as outras que você forem contratar. Aí é isso, Eita. gente. Já ficou aí esse aviso. Já saiu essa notícia aí no momento que a gente está gravando. Ai, olha, eu já esculachei todo mundo. Ai, toma vergonha na cara, gente. Vocês não têm vergonha de ficar fazendo um negócio desse. E aposto que as pessoas que fazem isso, é as mesmas que sentam nas mesas do bar, ficam reclamando os preços. Ah, vocês merecem. O, o presidente que vocês elegeram?
1: Ah, cada um. Eu estava falando, né, da no nossa cultura, ah, já ter essa prática de consumir produtos piratas de hum. qualquer situação roupa, Sim. né vestuário. Gente, o... Livro tem... acaba sendo o mínimo, entendeu? O que, que é o um PDF? Para quem já tem esse tipo de cultura de consumir pirataria por causa de Sim. outras questões. Eu quero tênis da Nike, mas eu vou comprar o falsificado. Entendeu? O brasileiro tem muito disso, de utilizar produtos falsificados. Então, o que, que é um livro? Nessa comparação, nesse universo de itens falsificados, o PDF não é nada. Então, infelizmente, por isso que é um, um, uma grande crescente da pirataria dos livros também, porque as pessoas... É, é banalizado, né? Os produtos são banalizados por causa do, do grande contingente aí de produtos piratas que a gente consome no dia a dia, infelizmente.
0: Pior, é a verdade. É isso. É isso. Ai, Renata, que vamos, como diz Lorela, Lorelai Fox, né, meninas? Ai, gente, é tão bom receber a Isa aqui, eu me sinto 1% mais inteligente, é sempre maravilhoso. <risos>
1: Ai. Que isso, vocês que tornam o papo maravilhoso. Eu gosto de escutar vocês. Se eu puder falar menos, ouvir mais, eu prefiro. Aí ah, eu Imagina. como
0: eu digo, é a musa da informação. Ela vem aqui, ela enriquece o debate maravilhoso. Isa, mais uma vez, muito, muito obrigada por você topado falar desse desse aumento do, do papel, aqui a gente abriu vários parênteses, né, mas todos eles ligados a, ao tema inicial, e eu acho que é isso, assim, a gente explicou bem, a Isa trouxe, né, no, no primeiro momento aí do debate, todas as informações do porquê do porquê esse aumento, e a gente debateu aqui alternativas que a gente pode ver que melhorariam é, é, essa diminui, diminuição, é isso, Isa, obrigada mais uma vez, você arrasa como sempre volte sempre, por favor Eu Gosto... que
1: agradeço viu?
0: Ai, é maravilhoso Bom, é isso, Para seguir a gente nas redes sociais, né, a de casa já está mais do que gravada se não, vamos repeti-la vá lá no seu Instagram e coloque @ressacaopodcast. ressaca o podcast lá você encontra todas as minhas redes sociais pessoais e as redes da dona Nayara também, que é no site da NAI, em todas as redes sociais, e a minha, Manuzita aí, tanto no Twitter quanto no Instagram também, mas lá na nossa bio você acha muito facinho. As redes sociais da Isa, eu vou deixar ela falar, né, gente, por favor.
1: É, pelos livros, né, para quem quiser me acompanhar nesse universo literário, que eu também falo de Dorama, bem pouquinho ultimamente, mas falo, tenho falado bastante de livros, é o arroba isadora.livros, Isadora conhece, mas como jornalista, né, trabalhando mais nessa área profissional, quem quiser me acompanhar, Aí é meu nome completo, Isadora Piccolo. P-I-C-O-L-O. -O. É só lembrar do Piccolo do Dragon Ball Z.
0: Ai, que fácil. E a gata ainda vem com referências do pop. Eu amo. <risos> amo, a Isadora. É sobre isso. Lembrando que o Ressaca, você também encontra o Ressaca no Twitter e no TikTok, porque as gatas estão muito tiktokeras. É sobre isso, tá? Ah, e não se esquece de avaliar aqui o perfil no Spotify e seguir né, para você sempre receber a notificação quando sair um novo episódio. Geralmente, né, quando o, o servidor não nos gonga, né, está disponível às quartas e sábados ao meio-dia. Mas lá no, no TikTok, lá no Instagram, você tem mais informações, inclusive dos livros que a gente está lendo no momento, é, os nossos diários de leitura. Se você quiser mais informações né, do universo literário, também a gente está publicando lá no nosso feed. E não se esquece, se você quiser ficou interessado em conhecer Eram para Ser Amigos, tem um link de compra tanto no meu Instagram, no na bio quanto no do Ressaca também. Exato. No seu também? Não
1: ah, também? Ah, a gente ah, viu bom. o livro das amigas, porque, não só porque é amiga, mas é porque o livro é muito bom. Então, Ai,
0: vendo não tenho esse link que eu sou uma pessoa... Ai, gente, meu Instagram é só putaria. eu Não dá. Eu não sou a pessoa. Meu Instagram realmente é muito pessoal. Ele é aberto, mas assim... Nossa, gente, uma baixaria. Nem eu recomendo. Então... <risos> Acompanhem as gatas. Porém, o que eu ia falar também é que... Lá no Ressaca, a gente agora tá fazendo um pouco mais de diários de leituras, tá? Entregamos tudo, tá, gente?
1: Inclusive, olha.
0: pagamos mico. Um Isadora está, está aqui recomendando que ela acompanha. Eu, Eu entrego amo a...
1: diários de leituras de vocês, tá muito legal, muito divertido. Eu amo diários de leituras.
0: É sobre isso. Então, olha, a gente entrega tudo. A Nayara também... Arrasa no conteúdo Eu sou a pessoa dos memes Então Gretchen sempre está comigo É sobre isso <risos> Não, esses dias a gente fez um diário de leitura E chegou uma mensagem para mim Tipo, perguntando Por que, que eu falo tão engraçado? Será alguma coisa a ver com o meu estado? Que aqui no Ceará o povo era tudo engraçado eu Gente, eu não faço essas coisas Eu não falo assim de propósito não Quem me conhece sabe É o meu jeito natural de falar Porque a gente foi falar de um livro Onde a moça se esconde por trás de uma, assim, tentar falar normal, né, é, a moça se esconde atrás de uma planta, como que aqui no Ceará a gente ia traduzir isso? Que a moça estava atrás do pé de pau, oh. <risos> o, o tanto que a gente recebeu, tipo, o pessoal mandando mensagem, tipo, oi? <risos> Como assim? Como assim? Os oh, regionalismos, gente, eu juro,
1: né? Coisa linda eu, demais, os regionalismos.
0: Eu juro que não é de propósito, assim, mas não é forçado não, gente. Sai. Tá. Não, durante esse diário de leitura também a gente recebeu... Nossa, eu que recebi de gente falando, mas não Manu só usa Gretchen, que isso. A minha linguagem é muito rebuscada, mas conforme você vai vindo para o pro, pro Ressaca, você vai se acostumando com o nosso linguajar, entendeu? Então fica tranquilo, só vem. E aí eu queria dar essa adendo mesmo para você ir lá, seguir a gente, porque o nosso Instagram... É, a gente está entregando tudo em diários de leitura e as nossas publicações também, olha, né? Querendo falar nada de mim ou da Nayara, mas a gente arrasa nas fotos. Beijo, gente! Tchau,
1: tchau! tchau. tchau, tchau.